0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. W niedzielę poprzedzającą bezpośrednio uroczystość Narodzenia Pańskiego mamy Ewangelię o zwiastowaniu. Maria zmieszała się na słowa Anioła, była zdziwiona tak to daje polskie tłumaczenie. Natomiast w oryginale mamy czasownik, który użyty jest również do opisu trzęsienia ziemi. Więc Maria gdyby tak to całkiem dosłownie przetłumaczyć, przeżyła trzęsienie ziemi. Jak to zrobić, by kiedy w naszym życiu pojawi się trzęsienie ziemi, przyjąć wolę Bożą? W ogóle jak rozpoznać wolę Pana Boga w naszym życiu? Moi kochani, niedaleko stąd y, mieszkał, swoją dzieci, młodość, dzieciństwo spędzał ojciec Joachim Badeni, przyszły dominikanin, syn arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga i jego żony arcyksiężnej Alicji, y, który y, był no, człowiekiem mającym świadu stóp. To właśnie on, y, ten późniejszy dominikanin, ojciec Joachim Badeni, który w wieku 97 lat w roku 2010 zmarł w Krakowie, był spadkobiercą Browaru Żwieckiego. Moi kochani, był studentem prawa, Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim przed wojną w 1937 roku. Bardzo wysoki, postawny, miał niesamowite powodzenie u dziewcząt. Był niesamowicie inteligentny no i prowadził tak jak hrabia, którego stać na wszystko bez specjalnych hamulców, bardzo lekkie życie. Pewnego razu przechodzi obok figury Matki Bożej Lurdzkiej gdzieś w Krakowie, jak to potem sam w szczegółach opisywał, nagle czuje, że ktoś kładzie mu rękę na plecach. Dokładnie mówi o tym, że nie na wysokości barku, ale gdzieś na wysokości łopatki. I był to taki gest, który jakby chciał go gdzieś pchnąć, gdzieś poprowadzić. I w tym momencie sam nie wiedział dlaczego zaczął szukać Kościoła. I mówi jeden Kościół zamknięty, drugi zamknięty. Pierwszy Kościół otwarty to Kościół Dominikanów. Wchodzi. Y, idzie na rozmowę z dominikaninem i tam y, jeden z ojców y, słyszy to, że tu został skierowany w dziwny sposób. Tam odbywa spowiedź i rozmawia z tym dominikaninem. I nagle mówi, że był zdziwiony, ponieważ księża zawsze byli w czarnych sutannach. Pierwszy raz w życiu widział księży ubranych na biało. Myślał, że to jest jakieś stowarzyszenie lekarzy którzy tak chodzą ubrani, spodobał mu się ten strój i pyta się, a gdybym został dominikaninem, bo się dowiedział, że są też dominikanie świeccy, to czybym jako dominikanin świecki mógł od czasu do czasu ubrać taki habit? A ten starszy ojciec, który z nim rozmawia, mówi, nie, świeccy dominikanie, trzeci zakon, mogą taki strój nosić tylko po śmierci, mogą go założyć, zakłada się im go do trumny. No, posmutniał, ale gdzieś zaczęło za nim chodzić to pragnienie bycia dominikaninem. I kiedy przymierzył, bo przymierzył habit dominikański, nagle zobaczył coś niesamowitego. W rogu tego pokoju zobaczył postać Pana Jezusa. Ale mówi, nie taką, jak nieraz malujemy w taki słodki sposób na obrazach, tylko to był mężczyzna mający coś ze wschodniego króla. Piękna, smagła, pociągła twarz yy, i było coś w, nim, w tym Jezusie tak intrygującego, tak pociągającego, że jeszcze bardziej wzmogło w nim to pragnienie bycia dominikaninem. Wybucha II wojna światowa. Ojciec Joachim Badeni, wtedy hrabia, oficer, walczył na kilku frontach. Był pod Narwikiem we Francji, w Maroku, yy, potem w armii generała Sikorskiego i będąc w Rumunii, tam w czasie II wojny światowej poznaje piękną Rumunkę Maricicę. Zakochał się w niej niesamowicie i nie wiedział, co zrobić, bo ciągle mu towarzyszy to pragnienie bycia dominikaninem, a z drugiej strony miłość i chęć nawet y, rozpoczęcia z nią wspólnego życia. Pytał się różnych doradców i w końcu będąc w Kasablance, spotkał tam pochodzącego z Francji, yy, a pracującego na Saharze wtedy, yy, jednego z małych braci Jezusa, zakonnika. Bardzo mądry zakonnik pyta go, co ma robić, bo z jednej strony ma w sercu pragnienie bycia zakonnikiem, a z drugiej strony jest zakochany tej dziewczynie w tej Rumunce. I wtedy ten mały brat Jezusa mówi tak, słuchaj, nie wiem o co chodzi, ale najprawdopodobniej Pan Bóg od Ciebie czegoś oczekuje. Nie rób nic innego, tylko módl się i mów, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Dostosował się do tej recepty i okazało się, że na modlitwie odkrywa, że jednak ma być zakonnikiem. Ale wtedy pojawia się jeszcze jedna przeszkoda. Jako spadkobierca fortuny Habsburgów jest dziedzicem trzech majątków dwóch na południu, Polski, na południu Polski, tu niedaleko stąd, między innymi ten browar żywiecki, ale tysiące hektarów pól i jeden z majątek na wschodzie, na Wieleńszczyźnie. Co tu robić? I mówi, problem się rozwiązał sam. Niemcy, ponieważ Habsburgowie żywieccy opowiedzieli się za Polską, bardzo ucierpieli osobiście, ale Niemcy skonfiskowali im cały majątek. Stalin no tylko potwierdził i mówi, już z pustymi rękoma, bez żadnego majątku po wojnie mógł spokojnie zapukać do furty klasztoru Dominikanów. Ten, kto zetknął się z ojcem Joachimem Badenim, wie, że to był człowiek pełen charyzmatów przeróżnych. Miałem to szczęście, że przed moimi święceniami kapłańskimi wygłosił nam dzień wcześniej Dzień Skupienia. Mówił o świetle. Moi kochani, umiera w marcu 2010 roku w godzinie 1.16, ostatnie słowa jak, jakie wypowiedział, mówi tak, wesele przygotowane, nadchodzi oblubieniec, i tańczyć. 97-letni Dominikanin w pełni świadomości tak mówi przed swoją śmiercią. A to dlatego, że rozeznał swoją drogę powołania. Czego tam nie zabrakło? Moi kochani, były znaki. I miał otwarte oczy na znaki, które Pan Bóg daje. Pan Bóg każdemu z nas daje takie znaki, to trzeba umieć je zauważyć. Była modlitwa. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Były różne przeszkody, próby, ale przede wszystkim było szczere pragnienie odkrycia woli Pana Boga. I to jest najważniejsze. Tego nie zabrakło Matce Najświętszej i to było bardzo obecne w życiu ojca Joachima Badeniego. a w tym momencie trwają przygotowania do jego procesu beatyfikacyjnego. Cieszymy się tutaj, jako mieszkańcy Dzieży bo byłby to kolejny święty związany z, jakoś z naszą diecezją, a mamy już bardzo wielu. Moi kochani, ale są też przykłady y, niewłaściwego rozeznawania woli Bożej. Mogą być tutaj pozory dobra. Jest taka kapitalna książka Bóg Niespodzianek, napisana przez szkockiego jezuite i w tej książce jest bardzo wymowny, ciekawy przykład. Otóż zbiera się rada parafialna jednej z parafii i ma rozeznać, czy jest wolą Pana Boga, by w tej parafii założyć specjalny klub młodzieżowy. Proboszcz, ksiądz Simpson, jest zdecydowanie przeciwko. Pani dyrektor miejscowej szkoły jest za, miejscowy polityk jest również za tym klubem, kolejna osoba, pani Brown, jest przeciwko i miejscowy księgowy również jest na nie. Dawałoby się normalne rozeznawanie, rozmowa, ale teraz jezuita, autor tej książki odkrywa motywy, jakie towarzyszyły poszczególnym osobom. Otóż ksiądz Proboż Simpson jest bliski, przeczuwa, że może zostać biskupem. Tak ryzykowne przedsięwzięcie jak budowa klubu młodzieżowego może się nie udać. Może splajtować, zbankrutować, a więc jego kariera może stanąć pod znakiem zapytania. I to był jego motyw. Pani dyrektor miejscowej szkoły, która jest za klubem młodzieżowym, jest zagorzałą przeciwniczką proboszcza i zrobi wszystko, żeby mu dopiec. Dlatego mówi tak, klub powinien powstać. Miejscowy radny, polityk jest za klubem, mówi, że młodzież powinna się rozwijać, powinna być miejsce spotkań, robi karierę polityczną i wie, że wybory są tuż, tuż, a taka inicjatywa, w którą się zaangażuje, może mu pomóc w zdobyciu pierwszego miejsca yy, i wygraniu wyborów. Kolejna osoba, pani Brown, jest przeciwko temu klubowi, ale dlaczego? Ponieważ jest, tak się składa, zakochana w księdzu proboszczu, podkochuje się w nim i zrobi wszystko, żeby jej decyzja pokryła się z jego, z jego decyzją. Nie jest kompletnie w tym wolna, tylko miejscowy księgowy yy, mówi, Jestem przeciwko, chociaż wiem, że klub powinien powstać, ale nie stać nas na tak duży kredyt. I on ma szczere intencje. I autor książki mówi tak, z pozoru prawdziwe rozeznawanie, ale popatrzcie na te motywy. Żaden z tych głosujących, wypowiadających się na temat klubu młodzieżowego, nie kierował się pragnieniem odkrycia woli Bożej. Każdy miał swoje osobiste intencje, w których zwyciężała mamona, a nie Bóg. I tak powsta powstały dom spotkań młodzieżowych, nawet gdyby powstał, będzie pusty, bo u jego podstaw nie stoi prawdziwe Boże poszukiwanie woli Pana Boga. I moi kochani, zawsze pytajmy, kiedy podejmujemy decyzję, pytajmy samych siebie, nie tylko jakie jest nasze zdanie, ale zdobądźmy się jeszcze na jedno. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Tak sądzimy. Jakie były nasze głęboko ukryte motywy? Czy tym motywem była szczera chęć odkrycia woli Pana Boga, czyli, czyli znalezienia najlepszego wyjścia sytuacji, jaka tylko istnieje? I moi kochani, jeszcze jedna rzecz. W tej dzisiejszej Ewangelii jest zdanie, które mam na liście moich ulubionych, najpiękniejszych zdań z Biblii. W kontekście Elżbiety, która w późnej starości poczęła swojego syna, także zjastowania Matki Bożej, ewangelista wypowiada słowa dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego. Czy to zdanie nie, nie jest no taką prawdziwą siłą w tych sytuacjach, kiedy stoimy w życiu pod ścianą? To zdanie sparafrazowało w sposób przepiękny kapłan i poeta ksiądz Jan Twardowski. Mówi tak, jeśli wyczerpałeś wszystkie możliwości i widzisz, że nic ci z tego nie wyszło, i zrobiłeś wszystko, a nie ma żadnych efektów, ciesz się, bo teraz nadchodzi czas działania Pana Boga. I z tym zdaniem chciałbym was dzisiaj zostawić. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Tą niedzielę kończy się Adwent. Najkrótszy Adwent z możliwych, no bo Wigilia przypada właśnie w niedzielę. Nie składam dzisiaj życzeń, bo przygotuję kazanie na Boże Narodzenie, które ukaże się w sobotę. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tych kazań. Czas Bożego Narodzenia to czas wręcz usiany spotkaniami z ludźmi. A właśnie o tym mówi dzisiejszy odcinek do powiedzeń. A ksiądz Piotr używa moim zdaniem kapitalnego przykładu, szkoda, że sam na to nie wpadłem, bo to mi już zabrał, nie mogę tego użyć, że drugi człowiek może być dla ciebie lustrem, ale powinien też być szybą. Lustrem, żeby mógł, żebyś mógł w drugim człowieku zobaczyć siebie, ale szybą, żebyś mógł przez niego zobaczyć Boga. Posłuchajmy do powiedzeń.